0: Hallo, Moin, Willkommen zum Mobitest Podcast Folge
1: 66. Hier ist Markus. Moin, Servus, grüßt euch gut und hallo, hier ist der Peter.
0: Ich entschuldige mich mal wieder vorab für die <lacht> Tonqualität. Es kann dies, also ich sitze hier zwischen einem WLAN-Router und irgendwie ähm, unterm Dach und habe meinen also, ähm, umzugsstress par excellence. Es kann sein, dass hier wirklich massive Störgeräusche auftreten. Ich versuche die so gut wie möglich rauszufiltern wenn die da sind. Ähm, aber dann müsst ihr halt diesmal mit Leben ab. Nächster Woche kann ich zumindest von meiner Seite versprechen, habe ich mein eigenes Podcast-Zimmer. Es
1: macht doch menschlich, finde ich. Ja, Was wollen wir hier? Studiosmosphäre so ist auch egal. Ist jetzt wieder ich... in meinem Podcast-Schlafzimmer, wie immer und ähm, wir haben einiges auf dem Zettel.
0: Was, was ich einfach so geil finde, es gibt diesen Podcast seit fünf oder sechs Jahren, Streter Bender, Strebe. Ja. Ich gucke guck und höre den sehr gerne schon seit Beginn an. Nur diesen, diesen Hennes Bender, den ertrage ich nicht. Was für ein klugscheißerischer kleiner <lacht> Sack. Also wirklich ganz schlimm. Ich höre den eigentlich wegen Streter und, und dem Gary Streberg. Jedenfalls sind die jetzt ja auch alle im Lockdown, Corona mäßig. Und die Tonqualität, die sie dort abliefern, ist eine Katastrophe. Die ist wirklich am ähm, Skype aufgenommen und interessiert sich keiner für. Haben aber diesen Patreon-Kanal irgendwie, wo du eine Kohle bezahlen kannst, äh, damit du dann den Podcast drei Tage früher bekommst und irgendwelche Goodies. Ich finde sowas immer ein bisschen schäbig, Leute. Ja, Wenn ihr schon so schlechte Soundqualität abliefert, dann wie wir kostenlos, aber nicht umsonst.
1: Es gibt ja noch einen Podcast, also ich höre den von ähm, die ähm, Tech-Freaks, das ist der Computer-Build-Podcast.
0: Ich, und der ist von der Computerbild, von denen höre ich gar nichts. Jeder da für die Bildarbeit ist ja schlechter Mensch. Nein,
1: ich finde immer ganz lustig, weil die zwei sich immer total fetzen. Eine Android durch und durch, eine Apple durch und durch, die fetzen mir schön. Die haben jetzt ein nagelneues Podcast-Studio. Die, die Klangqualität ist mit dem Proof-Equipment eine Katastrophe. Die kriegen es einfach nicht in den Griff. Dann sage ich mir, ich habe jetzt hier, ein, was kostet unser Mikrofon, was wir da haben, dieses, was ist das nochmal? Ja, 70, Dieses Dieses da ding da, das GoMic für 9, 27 Euro oder was es kostet?
0: Nee, das nee, nee. Das ist total
1: billig, also ich habe 27 Euro bezahlt Sieb für, oder was? Achso,
0: ich habe 70 bezahlt.
1: Ja, also plus meinen 5 Euro Popschutz im Schlafzimmer, also na, egal.
0: Ich nehme ich nehm schon lange nicht mehr mit dem Zoom auf, sondern ich habe, ähm, Zoom sage ich schon, mit Gormick. dem, ähm, dem GoMix, sondern ich nutze zurzeit so eine TaskCam Zoom portable Station, weil ich damit einfach unabhängig von meinem Rechner bin. Das heißt, ich kann jetzt auch ohne Internet nur mit einem analogen Telefon aufnehmen, was gerade ganz spannend ist. ist Sehr spannend. Morgen kommt der Vodafone-Mensch und legt neues Internet. Ich bin mal so gespannt, ob das klappt. Ich werde da nächste
1: Woche vom Bericht. Er legt das Kabel Aber für das kabellose Internet. Er legt das Kabel fürs
0: kabellose Internet. Ich bräuchte mal bitte das ähm, WLAN-Kabel. Genau. Ja. Abro-WLAN-Kabel, das brauchst du, ja, ne? du ich hab, ich hab, bin ja. Ich bin ja fast umgefallen. Nein, bin ich gar nicht. Wir haben ja, ähm, also jeder von uns hat eine eigene E-Mail-Adresse beim Mobiltest. Und dann gibt es noch die Info-Ad, wo ihr dann auch ranschreibt... Und ähm, die kriegen wir dann alle zu sehen. Genau. Und, die auf die, okay. und ich, ich bin da so am Schreibtisch am Arbeiten und plötzlich sehe ich so über die Info-Ad ähm, MobiTest Twitter ein ähm, ein neues Gerät wird oder ihr Twitter-Kanal wird einem neuen Gerät hinzugefügt. Bestätigen Sie, dass Sie <lacht> ähm, auf einem iPhone 11 ich so, Peter, Ja genau. was geht denn da ab? Macht dann also den Rechner und sie auf Instagram er hat nicht nur das iPhone 11 da, er hat auch die Apple Watch da und die AirPods hallo oh. und die ja gut die die sind mir total egal weil ich ähm, finde ja die Sony gut ja. Aber erzähl mal, Peter, willkommen, nach irgendwie wie vielen Jahren ähm, in der Android-Welt? Ich weiß gar nicht, was, jetzt...
1: wann war das letzte iPhone, was ich getestet habe? Das ist schon ein paar Tage. Das war das,
0: hast du das Fünfer noch
1: getestet? ich, nee, ich glaube Das Sechser nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Ich muss echt, ich habe keine Ahnung, muss jetzt ehrlich zugeben. Um, könnt,
0: könnt, vielleicht könnt ihr uns helfen. Um, ihr könnt ja einfach mal auf mobitest.de nach iPhone-Testbericht suchen. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare unter den Artikeln hier, welches das letzte war, das Peter getestet hat.
1: Genau, wir verlosen einmal die Nennung des Namens im Podcast. Genau. Nein, jetzt ohne Uz. Also ähm, fleißige Mithörer wissen, dass wir vor ein paar Folgen, oder dass ich vor ein paar Folgen mal in den Raum geworfen habe, dass ich mal für eine Zeit lang, also jetzt im Moment liegt es bei zwei Wochen, kann auch drei Wochen werden, vollständig auf iPhone umziehen. Also auf iOS. Das heißt, nicht nur so ein bisschen nebenbei, wie es so andere Tester machen. Also ich habe... Nee, gestern habe ich meine SIM-Karte aus meinem OnePlus 7T ausgebaut, ins iPhone 11 eingebaut, mich komplett eingerichtet und jetzt liegt mein OnePlus 7T liegt auf dem Schreibtisch und ich renne jetzt schon seit gestern Mittag mit dem iPhone 11 Pro rum. Ähm, mit dazu habe ich meine Huawei Watch GT2 ausgezogen und habe sie gegen eine Apple Watch ausgetauscht, der fünften Generation. Und mein meine schönen Headset, ich habe ja so einige hier rumliegen, habe ich ausgetauscht gegen die Apple AirPods Pro. Das heißt, ich werde jetzt erstmal zwei, drei Wochen lang ohne Android rumrennen. Wobei ich muss zugeben, das OnePlus 7T muss noch mit dabei sein, weil ich zum Beispiel PUBG auf dem 7T weiterspielen muss. Weil wenn ich auf dem iPhone einrichte, mein Stand von, vom android wird übernommen wird. Dieses Crossplay. Bist du dir sicher? Ja, funktioniert da leider nicht, habe schon ausprobiert. Und auch so ein paar andere Spiele ähm, geht kein Crossplay, leider Gottes.
0: Also das ist erstaunlich, weil ich habe einige Spiele, die ähm, völlig unterschiedliche Speicherstände auf Android und auf iOS haben.
1: Wahrscheinlich, wenn du einen Benutzernamen bei dem bei dem Laden hast. Aber ich habe zum Beispiel jetzt bei PUBG mich über den Google ähm, Play Dienst da angemeldet und da wird auch gespeichert. Aber bei Apple gibt's den nicht, dann komme ich ja nicht drauf. Und ja, okay, du hast klar. dann keinen festen Benutzernamen. Das ist zum Beispiel jetzt bei einem, wo du ein Spiel hast mit einem festen Benutzernamen mit Login. Das ist was anderes geht dann leider nicht. Deshalb. Aber sonst Banking und so, bezahlen mache ich jetzt alles auch über Apple und den ganzen Kram. Und ich muss zugeben, ich muss meine, ich hatte ja vor drei Folgen war das, zwei, drei Folgen hat ja gesagt hier, ich ich gehe völlig offen an die Sache mit dem Apple ran, an dieses Experiment. Aber ich habe Bedenken, was das angeht, weil ich bin ja Google durch und durch. Ich habe meine meine ganzen Kontakte bei Google, mein Kalender sind bei Google. Ich habe alles bei Google, also Google Drive, Google Fotos und Google Mail, wie es alles heißt. Die Integration beim iPhone ging völlig problemlos. Echt super. Also da bin ich echt platt. Es läuft sogar, das was du letzten Podcast gesagt hast, dass du bei an, bei iOS Google Widgets hast, die bei Android nicht gibt, das ist wirklich der Fakt und es ist interessant, dass die Google Dienste bei iOS irgendwie besser integriert sind und besser laufen. Danke. Ist das nicht abgefahren? Das ist total, ja, wirklich abgefahren. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Was mich nur ein bisschen, was heißt enttäuscht hat, als ich den Umzug gemacht habe von, von Android auf iOS, gibt es ja im, also im Play Store gibt ja das Move to iOS, die App von Apple. Die Start ich auf einem 7T, Starte auf meinem 7T, startet den die Einrichtung auf dem iPhone und dann zieht er mir alles um. Am Ende waren es die Kontakte, der ganze Kram. Das hat auch funktioniert. Die Konten waren soweit rübergezogen. Aber was er nicht gemacht hat, nicht eine App hat er mir rübergezogen. Ich war der Meinung, dass zumindest liest sich das so, dass das Handy auch guckt, was hat der Wels auf seinem Androiden drauf und was gibt's bei Apple? Alles klar, installiere mir die gleich mit. Da war nichts. Das muss ich alles dann Handys nachinstallieren. Aber sonst lief der Umzug recht reibungslos. Es ist halt wieder eine Schweinearbeit, wie immer halt, weil ich mir überall einloggen muss, überall hast du zwei faktor authentifizierung und ach, was eine Riesenarbeit. Aber jetzt läuft es und ich komme mit der Bedienung besser zurecht als gedacht und genauso muss ich zugeben, dass ich mit diesen kleineren Displays, das 11 Pro, besser zurechtkomme, als ich dachte. Also da bin ich echt positiv überrascht. Die Performance ist natürlich, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, die ist bei Apple phänomenal gut. Also auch wenn du mit dem OnePlus 7T oder also mit dem aktuellen Smartphone, mit Android, dich nicht beschweren kannst über die Performance. Einfach dieses, diese Leichtigkeit, diese Geschmeidigkeit, das ist halt Apple. Ne? Das musst du echt zugeben. Diese Faszination erliegst du nach zwei Sekunden. Und was ich schon direkt in der ersten Sekunde geliebt habe, was du damals schon erzählt hast über die Apple Watch, wenn du an der Lünette drehst, dieses, dieses Klackern. Also, ich also das ist... Ja, richtig geil. Ja, wenn ich, ich habe zur
0: Zeit, ich hab so ein Watchface gerade auf meiner Apple Watch, die habe ich ähm, ist auch so ein einziger, Es gibt ja nur Standarddinger. Ähm, da habe ich noch gar gar nicht drauf geachtet und heute hatte ich die Lütte auf dem Arm und ähm, die finde die Apple Watch total toll, weil ich manchmal natürlich auch dieses Minimaus und Mickey Maus am ähm, am Watchface <lacht> hab und dann dreht sie, das ist so ein ist so ein Watchface in blau wo eine Uhr zu sehen ist und ganz viele Skalen noch außen rum Und dann dreht sie da dran. Und das, wenn ich das jetzt mache, dann ändert sich die Zeit. Also mit jedem Raster geht die Zeit eine Stunde vor. Und dann ändert sich dieses, also dieses, äh, das Ziffernblatt läuft in diesem Kreis rum und die Mondphasen werden nicht nur angezeigt, sondern es wird auch gezeigt, um wie viel Uhr welche Mondphase, nautische Abenddämmerung, 21, 51 in zwölf Minuten und so weiter. Das ist, und dieses dieses Klack, also ich finde das einfach das so ist genial. richtig
1: geil gemacht, also da äh, liegst du schon. Das ist auch, wenn du diese ganze Apple-Geschichte auspackst. Ja, also, wie du die, die, die also ist. einfach geil, wie die Uhr eingepackt ja, ist. Ja, also, oder? das ist mit schon. Mit gut.
0: Packung und, ja. Wobei, da, da muss ich sagen, ich erinnere nur an die, ähm, die Huawei Watch 2 war es leider nicht, ähm, aber die Huawei Watch 1, die kam in so einem riesigen weißen Kasten, den du aufgeklappt hast, ja. und dann lag die <lacht> Uhr in roten Samt irgendwie da drin, mit, mit so weißen Seidentüchern rum, das war auch schon ziemlich krass. Also, Huawei es auch komplett drauf, um, da fehlt Samsung, finde ich, so ein bisschen. Samsung ist da immer so ein bisschen lieblos, was das betrifft.
1: Am ja, Ende gibt ist um, die Kattung, der im, der im Schrank verschwindet.
0: Ja, klar, natürlich. Aber es um, ist einfach schön, wenn man das wieder verkauft, dass man das dann auch schön präsentieren ja, natürlich. kann. Aber was, was ist denn der größte Nervfaktor gerade? Oder gibt es das überhaupt?
1: Ja, doch, also ich finde das iPhone toll. Ja, also ich bin jetzt nicht so dem Hype erlegen, wie so viele andere, die dann da ähm, völlig ähm, weinend auf dem Boden rumrollen, ich habe endlich ein iPhone. Also ich habe jetzt 24 Stunden mit dem iPhone hinter mir und ähm, ich finde es gut, also wie gesagt, es läuft besser als ich dachte alles, aber es, es hängt noch so mal, ich erwische mich auch. Es also war vorhin schon mega peinlich, dass meine Tochter fragen musste. Sie nutzt ja schon seit Jahren iPhone. Ich muss meine Tochter fragen, Schätzchen, wie kriege ich denn die Übersicht der letzten Apps? Wie kriege ich denn die hin? Also, Papa, musst so von, von unten nach oben durchstreichen, dann kommt diese Übersicht. Ich kriege das irgendwie nicht hin, bin ich doof hier. Ähm, was mich so nervt, was nervt. Also ich habe vorhin bei Instagram ein Bild gepostet, wo das iPhone 11, das Samsung Galaxy S20 Plus das OPPO Find X2 Pro und das OnePlus 7T nebeneinander liegen.
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Das kann ich natürlich mit keinem Telefon machen, was ja. da liegt. Also habe ich von meiner Frau das Telefon genommen und habe das Bild gemacht. Wollte dann über mein iPhone das Bild bei Instagram posten. Weil ich ja, ja immer, wenn ich was zu testen bekomme, poste ich das Bild beim Ankommen auf Instagram. So, jetzt erklärt mir einer bitte, wie ich dieses verdammte Foto vom OnePlus 7T aufs iPhone bekomme.
0: Ganz einfach, seine Frau soll es dir per WhatsApp schicken. Ja,
1: genau, damit wird es ihm schön kleiner gemacht und sieht dann einfach kacke aus. Also. Per Mail. Das war eine Möglichkeit, aber ich habe dann gesagt, Andy, du hast ja. Google Drive. Google Drive haben wir ja. Also vom OnePlus 7T also, ins Google Drive gelegt. Mit meinem, mit meinem iPhone ins Google Drive rein, Foto runterladen, Möb, geht nicht. Offline verfügbar machen, schön, das geht, aber teilen bei Instagram, Möb, geht nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, genau. Ich auch nicht. Ich habe mir dann alles mögliche, ich habe mir es dann auch nochmal per Mail geschickt. Das funktioniert hervorragend. Foto speichern auf iPhone, Möp, geht nicht. Teilen direkt dann bei Instagram, Möp, geht auch nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe danach ja mal mamm 7 t genommen, habe es dann darüber gemacht. Das ging nämlich nicht. Hast du,
0: <lacht> hast du ähm, aber du hast das, äh, das Bild schon offline verfügbar gemacht? Ja, geworden? ging trotzdem nicht. Dann, Wird nicht dann angeboten. Geh mal in, dann geh mal in den, ähm, in den, in den, ähm, in den Daten- das war in, in, in den Dateimanager.
1: genau, habe ich gemacht, habe ich gesucht finde es nicht, ich habe dabei noch tausende Bilder von meiner Tochter gefunden die schon uralt sind aber das, das
0: ist, das, das, ist das, das kann also das verstehe ich, ja, ich nicht. auch du nicht. Du schickst ich mir, nicht du schickst mir ja auch immer mal wieder Fotos ähm, per Whatsapp die könnte ich jederzeit irgendwie teilen. Ich habe ich hab keine Ahnung,
1: ich weiß es nicht. Ähm,
0: Außerdem, wieso rechnet WhatsApp die kleiner? Für Instagram reicht das. Instagram ist, ich glaube, 1024x1024 Pixel, also irgendwie 2x2 Zentimeter.
1: Ich wollte es halt eine also Originalgröße Inst haben. Also, wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen gucken, was mich noch so ein bisschen, was heißt, stört. Es ist es, es stört eigentlich nicht. Wenn ich im Auto sitze, benutze ich die Blitzer.de App. Ja, ich weiß, darf man nicht, nicht erlaubt und äh, wurscht. Auf jeden Fall. Wenn ich mit meinem Android ins Auto steige, verbindet sich das Telefon mit der Freisprechanlage und schaltet Blitzer.de automatisch ein. Steige ich aus, wird Blitzer.de automatisch beendet. Bei Android. Beim was, ist der, was, ist der, um, was ist der Auslöser, der Trigger dafür? Die Bluetooth-Verbindung. Die Blitzer.de okay. App wartet darauf, ob sich die Freisprechanlage mit dem Smartphone verbindet. Wenn mhm. ja, dann starten. Apple iPhone Kurzbefehle. Genau. Also Neuer
0: Kurzbefehl. Und dann einfach, wenn Bluetooth,
1: dann diese App öffnen. Genau, das musst du halt dann extra einrichten. Das ist halt bei Android eine App drin. Aber wie gesagt, das ist kein großes Problem. Es ist A halt. Ein Augenblick Umweg. ganz kurz,
0: aber das hast du doch bei Android auch eingerichtet. Einmal vor wahrscheinlich. Nee, das macht, die,
1: das macht die Blitz-ZD-App von sich aus. Achso, das, das macht sie bei, beim drin. iPhone nicht? Nee, das leider nicht. Das steht auch eine Anleitung drin. Ist so nicht möglich, weil das ähm, nicht funktioniert mit dem Zugriff. Auch beendet sie sich nicht automatisch, das heißt, du musst über den Taskmanager, musst du die App dann beenden, wenn du, wenn du fertig bist, sonst läuft die Panne im Hintergrund weiter. Aber das sind so Kleinigkeiten, das ist ja mal auf hohem Niveau, wie man so schön sagt. Also ich muss ehrlich zugeben, mir macht das iPhone mehr Spaß, als ich dachte. Also was, was heißt, nee, blöd gesagt, es ist problemloser, als ich dachte, muss viel, viele meiner Meinungen revidieren, was mittlerweile möglich ist. Das sind so Kleinigkeiten. So mit hast du?
0: Ja. Hast du schon? Um, ihr, habt ja, ihr habt ja die komplette sonos Geschichte. Zu ja, Hause, genau. Oder? Wie weit bist du da schon vorgedrungen? Funktioniert einwandfrei. Das ah, ging okay. super
1: schnell. Also da
0: haben wir glaube ich vor zwei oder drei Wochen mal drüber gesprochen. Ja, genau. Ja.
1: Also das ging völlig problemlos. Auch die Philips UI Lichtanlage mhm. völlig problemlos. Also wie gesagt, da, da schenken sich beide Welt nichts. Das funktioniert einwandfrei. Und ich ja, muss zugeben, dass die Apps mit bei bei iOS erheblich besser gefallen also sie sind, wie du schon immer gesagt hast sie sind einfach mit mehr Liebe gemacht es ist einfach schöner gemacht ähm, intuitiver zu bedienen
0: ich, es gibt dieses eine, es gibt dies eine Fußballfreistoßspiel, das, was ich immer früher häufiger gespielt habe. Und mir fiel halt damals schon auf, dass wenn es regnet, die Trikots beim, beim iPhone richtig nass aussehen und der Regen perlt darunter und bei Android eben nicht. Es gibt andere Spiele, Whole.io zum Beispiel, da gibt das viel mehr Spielmodis bei iOS als bei Android. Ähm, das sind auch Kleinigkeiten, das ist alles nicht kriegsentscheidend, aber ähm, wenn wir über solche Kleinigkeiten weggehen würden, dann bräuchten wir, kein Technik genau, dann bräuchten wir keinen Technik-Podcast. Genau, das denke ich Blog, auch. Und, und das ist auch genau die ja so Sachen,
1: ne? finde ich. Ja, genau. Ja? Und ich will auch so ein Stück weit dann dieses, es wird dir mehr vorgeworfen, du bist ein Android-Fanboy und ein Apple-Hater was man halt so auf den Kopf geworfen kommt. Aber ich kann es sagen, Freunde, hört euch an oder lest, da kommt auch ein Artikel dazu von mir. Ich war zwei drei wochen komplett in der ios welt also wirklich ja, jetzt bist du erst mal 24 stunden ja, dabei. erst mal 24 stunden noch bin ich ja, ein liebe leute Anfänger. In,
0: in einer woche irgendwie wird peter sagen OnePlus, was war das
1: ja ich habe auch gesagt sage ich auch jetzt noch wenn mich das <lacht> überzeugt wirklich dieses ökosystem dann scheue ich mich auch nicht davon von android zu apple zu wechseln habe ich keine es Problem ist tatsächlich
0: mit. es ist tatsächlich so ich sitze hier gerade vor einem vor einem iMac, äh, vor so einem 27 zoll grafik und das, was Microsoft mit in Verbindung mit Android versucht, gibt es ja auch für iOS, also fürs iPhone. Die, ich glaube, das heißt MyPhone oder ja, ich glaube MyPhone ist das ist ja diese Abteilung auch bei Windows auf dem Rechner, was so ein bisschen versucht, diesen diesen diese die Möglichkeiten der, der Smartphones mit dem PC zusammenzuführen, das heißt Anrufe entgegennehmen, SMS schreiben und so weiter. Was schreibt heute noch SMS? Ähm, <lacht> wenn du das auf dem iMac machst, ähm, das ist mit dem iPhone zusammen. Es ist nicht zu beschreiben, wie flüssig und generisch gut das funktioniert. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mein Telefon in die Hand zu nehmen, wenn ein Anruf reinkommt und nicht gerade am iMac sitzt, weil mein, mein Rechner klingelt und dann telefoniere ich über den Rechner. Das funktioniert mindestens genauso gut wie über iPhone. Ich brauche aber das Telefon dafür nicht in die Hand nehmen. Ähm, die Benachricht das Benachrichtigungssystem am iMac, also dieses komplette Ökosystem, wo dann auch... Das wirst du jetzt ja feststellen, die Kopfhörer dazu. Gehören. Ja. Ähm, wo die Uhr dazu gehört. Wo dann aber auch, auch dieser, ähm, wie heißt dieser, ist das, heißt das Ding Pod? Apple Pod, dieser große Lautsprecher.
1: Ja, den HomePod. Heißt den
0: HomePod. Da würden jetzt auch kleinere kommen, ne? Die ähm, haben Zeit. jetzt. Genau. Ähm, aber auch die kleineren werden irgendwie 200 Euro kosten. Also, <lacht> da sollte man nicht schwach werden. <lacht> genau. Aber es ist einfach, die haben einfach ein komplettes Ökosystem gebaut. Weil sie es auch mussten. Also das ist ja klar, weil hätten sie das nicht gemacht, wären sie weg vom Fenster. Ähm, Samsung versucht das nachzueifern. Ähm, sie müssen es nicht machen. Die einzigen, die ich... Na, sie, also sie versuchen mit mit Bixby ähm, als, als Assistenten und den Samsung-Uhren und den Samsung-Kopfhörern und so weiter... Versucht Samsung das ja so ein Stück weit nachzubauen. Du hast ja auch die Möglichkeit, wenn du ein Galaxy an einem PC anschließt, dass das Galaxy praktisch als Rechner fungiert.
1: Ja, genau, das ist.
0: So, das heißt, die versuchen das, haben es aber eigentlich nicht nötig, weil sie ähm, über Waschmaschinen und Kühlschränke und natürlich Smartphones genug Geld einnehmen. Die die es jetzt müssen, das ist Huawei.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber
0: die müssen praktisch dieses komplette Ökosystem jetzt nachbauen. Ähm, aber sie werden es niemals so perfekt hinbekommen wie Apple, weil Apple einfach 10 Jahre Vorsprung hat. Das ist ähnlich wie Tesla bei den Elektrofahrzeugen. Die anderen können machen, was sie wollen. Die können machen, was sie wollen. Sie werden niemals, niemals den Status haben und die Qualität liefern, die Tesla liefert. Da sind ähm, einfach zwei praktische Gründe und bei Apple sind das 10, 15 Jahre Vorsprung.
1: Genau, Apropos Qualität. Ich habe ja neben der Apple Watch, die ja wirklich super ist, also die, der Akkuverbrauch ist natürlich brutal, aber dafür ähm, das Display, wow, perfekt, ja. also Sonnenschein, wir waren vorhin eine Runde spazieren und, was heißt spazieren, also wir laufen ein bisschen schneller und es waren dann so knapp sieben Kilometer, strahlender Sonnenschein, das Display perfekt ablesbar, also das ist schon richtig gut, die Bedienung flüssig, das Display reagiert auf Touch-Eingaben völlig genial. Ansonsten drehst du an der, dieser digitalen, digitalen Krone da, also das ist schon wow, ist super genial. Toll.
0: Ich liebe diese ähm, entwässern funktion Ja,
1: das ist auch geil, ne? Das hat aber auch äh, Samsung, ne? Die Samsung Galaxy Watch macht das auch.
0: Ja, weiß das ich, ja. Aus Blasen.
1: Ja. Ich finde das total, ich trotzdem total ist total, total niedlich, ne? Und was ich sagen musste, ich habe die AirPods Pro. Ich habe ja. mir für den direkten Vergleich die Sony WF-1000XM3 dieses True Wireless Headset von Sony geholt. Die ja. gutes Headset. Super, super geiles Headset, die für ähm, Nicht-Apple-Geräte das beste ANC auf der Welt haben. Also das sage nicht ich, das sage test das sagen auch viele Fachmagazine, die das getestet haben. Die sind schon richtig gut. Aber wenn jemand Apple hat, dann geht nichts über die AirPods Pro. Also ich habe die jetzt, die AirPods Pro, die sind einen Tag schon, einen Tag schon früher gekommen. Ich habe sie, hab sie am ersten Tag mit meinem Android verbunden, mit meinem OnePlus 7T. Da hatte ich das iPhone noch nicht. Da macht es keinen Spaß. Also sie klingen super genial, aber du kannst halt da nichts bedienen. Da kannst du nicht skippen, du kannst nicht Play, Pause, du kannst wirklich nur Musik hören damit. Die Bedienung machst du komplett über das Smartphone. Also das, das macht keinen Spaß. Es gibt zwar eine App, die das so ein bisschen emulieren soll. Das funktioniert aber bei mir nicht. Und dann kam das iPhone 11 und ich habe ähm, die AirPods Pro damit verbunden. Und Scheiße sind die geil. Ne? Also wenn ich, okay. wenn ich Apple habe, dann brauchst du nichts anderes außer die AirPods Pro. Wer, ein bisschen, Blöd. wer bei uns ein bisschen mitliest und auch einen Podcast hört, weiß, ich habe vor zwei Wochen die AirPods 2 getestet, war mega enttäuscht. Aber die AirPods Pro stellen alles in Schatten. Dieser Effekt, wenn du die Dinge in, ins Ohr einlegst, also reinsteckst, das fühlt sich, jetzt weiß ich auch, was die Leute mir beschreiben, das, das, die saugen sich fest, wird mir so beschrieben. Das fühlt sich wirklich so an, als ob die, die, dieses Headset festsaugt, das ist ja totaler Quatsch. Ja? Ähm, sie belüften ja dann das Innenohr und wenn das ANC sich einschaltet, das, das fühlt sich anders, als wenn du so einen Unterdruck im Ohr bekommst und sie sich festsaugen. Ich habe dies erstmal eingesetzt und habe dann zu Hause gesessen, am Schreibtisch, habe da ein bisschen am Rechnen gekloppt. Auf, auf einmal merkst du mal so, wie es totenstille ist rundherum, weil dieses ANC sich einschaltet. Also das Sony ANC von dem WF-1000XM3 ist schon gut. Das von Apple AirPods Pro ist für unvergleichsweise besser. Der Klang. Okay, die habe ich noch. Und das, und das okay. von mir, ne? Also,
0: ja, ja, ich bin gerade ein bisschen
1: sprachlos. Ja, aus. und dann der Klang von den AirPods Pro gegenüber dem Sony WF-1000XM3, die schon richtig gut klingen, legt nochmal eine Schippe drauf. Ich habe mal spaßeshalber mein ähm, Bauer Wilkins H9i rausgeholt. Das ist ein 400 Euro Headset, womit ich normalerweise Musik höre mit Tidal HiFi. Im direkten Vergleich zum AirPods Pro hörst du nicht wirklich viel Unterschied. Also musst, also ich als Normalo höre das nicht. Irgendwelche HiFi Freaks, die haben bestimmt Unterschied. Aber als Normalhörer hast du keinen Unterschied. Also Leute, wenn ihr Apple habt, spart euch das Geld für irgendwelche Airpods 2. Legt was drauf und kauft euch einmal diese Airpods Pro. Ihr werdet es nicht bereuen. Sowas von geil. Wobei man auch sagen muss, meine Frau, fallen die aus dem Ohr. Also auch da musst du ähm, Zeit investieren mit den Ohrstöpseln mal probieren, ob die passen. Weil ich habe jetzt die Großen drinnen, Bei ihr würden wahrscheinlich die Mittleren passen. Also so direkt, wie es Apple schreibt, passt für jeden Menschen, ist totaler Quatsch. Du musst ein bisschen puzzeln. Kann auch sein, dass bei einem links das mittlere passt, rechts das große. Aber wenn es dann passt, geil. Hammer. Absolut. Okay, <lacht>
0: um, da brauche ich jetzt ja gar nicht mehr viel sagen. Ja.
1: Lobeshymne vom Welz für Apple-Produkte. Also auch dieser Preis von 279 Euro. Für die Leistung. Ich habe nie was anderes behauptet, doch habe ich. Ich habe immer gesagt, viel zu teuer für ein True Wireless Headset. Yeah. Jetzt sage ich, Leute, das ist super angelegtes Geld. Also wirklich super. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, dann ähm können wir Feierabend machen, ne? <lacht> Ja, nee, würde ich ja eigentlich ganz gerne, aber nee, würde ich eigentlich gar nicht gerne, weil wir haben noch ja, relativ. Ja, noch jede Menge zu
1: bequatschen, aber das war so, jetzt mal der erste um, Eindruck. Also, da kommen noch zwei, drei Wochen. Ich freue mich immer noch auf die Zeit drauf.
0: Kurz, kurze Zwischenfrage, ja. so zum, zum Abschluss. Kannst du, ich weiß, du kannst das noch gar nicht beantworten. Ähm, ich kenne die Kamera wie ist du weißt ja als 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 Kamerafetischist irgendwie was hältst du von der Kamera das äh, Elva Pro
1: also wir waren wie gesagt vorhin, habe ich schon gesagt wir waren spazieren ich, wir hatten alle vier Telefone dabei also das Galaxy S20 Plus das OnePlus 7T ähm, das iPhone 11 Pro und das Oppo Find X2 Pro hatten wir dabei und sind ein bisschen durch die Natur marschiert und haben dann an diversen ähm, Punkten haben wir Fotos gemacht das heißt exakt das gleiche Objekt mit allen vier Telefonen zum exakt gleichen Zeitpunkt fotografiert. Dafür, dass das iPhone ähm, vergleichsweise klein ist, macht es mega geile Fotos. Das sieht man schon bei der, wenn du das, das Handy hochhältst, um das Foto zu machen. Am besten gefällt mir da das S20 Plus. Jetzt das, Ich habe das Bild jetzt noch gar nicht groß angeguckt, aber so vom ersten oh. Eindruck, von der Usability und von der Aufnahme und so, ist das S20 Plus mein absoluter Favorit. Direkt vom vom 11 Das 11 Pro, da haben wir in circa, was waren das, 200 Meter Entfernung einen Storch über das Feld laufen sehen. Das habe ich mal mit 10-Fach-Zoom fotografiert, auch mit allen vier Kameras. Und mit Abstand am besten zu fotografieren war es mit dem iPhone 11 Pro. Weil beim 7T hat es so krass gewackelt. Da ist zwar eine Bildstabilisierung drin, die aber da beim Zoom wohl nicht funktioniert. Habe ich echt die Last gehabt, den Storch zu fixieren. Der sich natürlich auch dummerweise bewegt hat, das blöde Vieh. Beim iPhone 11 Pro hast du ja diesen, diesen Fokus, der mitläuft. Genau, ja. Super. Gestochen scharfes Bild von dem Storch. Ähm, super. Gefällt mir echt gut. Außer von der Usability ist ähm, ein Ticken hinterm Samsung. Ganz hinten ist leider 7T. Muss ich ehrlich zugeben von der Usability, was es angeht. Und das X Feind hat zwar ein super geiles Kameramenü, aber die Fotos sind vergleichsweise viel zu hell. Also, das ist mir aufgefallen, wir haben die Tage schon mal ein paar Bilder gemacht mit dem, mit dem X, X2 Find Pro im Wald drin. Da wirken die Bäume, jetzt, jetzt hast du ja so ein schönes sattes Grün im Frühling. Da wirken die Blätter auf dem 7T. Schön grün, satt und beim, beim X-Find 2 Pro wirkt nicht so, so gelblich, also so viel zu hell. Und das war auch so der Eindruck, den ich heute schon bei dem Spaziergang hatte, dass das Pro zwar richtig tolle Bilder macht, das X-Find, aber halt viel zu hell. Also da musst du nochmal später rangehen. Das werde ich jetzt auch in einen Artikel verpacken. Ich werde noch etliche mehr Vergleichsfotos machen und daraus mal einen Artikel basteln. Nicht viel Text, sondern wirklich die Bilder mal in Originalgröße hochladen dass ihr euch dann die Bilder runterladen könnt im Paket und dann direkt eins zu eins vergleichen könnt, welches Foto sieht besser aus. Da
0: du jetzt aber gerade diese Lobeshymnen auf Apple dann anfängst ja. zu singen, bevor du hier wirklich anfängst zu singen, sobald, so wie heißt eigentlich das neue, günstige <lacht> SE? Genau, das SE 2020. Wenn du an das Gerät mal rankommst zum Testen, ja. dann schickst es
1: mal in den Norden. Ja, okay, das kann ich gerne machen. Ich frage mal an.
0: Mach das mal, weil du hast einen Satz gesagt, der mich zum Nachdenken... Nee, zum Nachdenken gar nicht. Ich hab so, so weit ist er schon mal. Ich habe gesagt, dem zeige ich es. Und so hast du gesagt, ja, Single-Kamera, letzte Woche, als wir im Podcast drüber gesprochen ja, genau. Haben, hatte ich gesagt, du, das hat den, das hat den Prozessor vom, vom Elver drin. Das Ding wird die nächsten fünf Jahre rennen, als wenn es keinen Morgen gibt. Das sage ich auch ähm, heute noch, das wird der
1: Verkaufsschlager 2020.
0: Ja, aber du hast gesagt
1: Single-Kamera. Ja, das klingt natürlich auf dem Papier echt total dröge, ne?
0: Genau, und mich interessiert einfach, wie gut ist diese Kamera. Weil wenn die Kamera okay ist, ich rede jetzt ähm, 479 Euro, wird das Ding wohl irgendwie kosten in der günstigsten Variante. Wenn die Kamera da okay ist, ähm, dann hast du wirklich ein Mittelklasse-Smartphone, was du den Leuten anbieten kannst. Ja, das stimmt alles. Dafür muss die Kamera aber okay sein, weil für 500 Euro bekommst du bei den Sportsfreunden hervorragende Kameras. Was du gerade über das OPPO gesagt hast, finde ich erstaunlich. Ich hätte gedacht, es ist besser.
1: Hätte ich auch gedacht, ja.
0: <lacht> Aber OPPO kommt ja jetzt sowieso wieder mit dem A52 und A72 nach Europa.
1: Genau, da kam jetzt gerade die News raus, dass man, also OPPO ist ja jetzt in Deutschland offiziell angetreten. Genau. Mit dem X-Fight X2 oh <lacht> und X2 Pro hat man ja in Deutschland schon mal den den ähm, Grundstein gelegt. mit einem <lacht> Man steigt ein mit einem 1.000 Euro und 1.200 Euro Smartphone. Das 1.200 Euro Modell liegt ja hier gerade bei mir. Ähm, mega geiles Telefon und das ist natürlich recht teuer. Es gibt auch ein X2 Find Lite wird kommen. Das kostet aber auch dann immer noch 700 Euro. Und jetzt kommt die Mittelklasse, die sich, naja... Samsung macht's vor, Oppo macht nach Samsung A-Klasse, Oppo A-Klasse Auch die Nomenklatur ist ziemlich identisch Oppo A52, A72 Zwei Geräte für die Mittelklasse Wir kennen noch keine europäischen Preise Werden aber so um die 400, 500 Euro taxiert Dafür kriegt man ein 6,5 Zoll Display Mit Snapdragon 665 Prozessor Also ja, ist schon ein guter Mittelklasse-Prozessor, der ist altbekannt, man kennt ihn, er, ist, er funktioniert auch und die Geräte sind technisch und optisch identisch bis auf den Speicher und bei der Kamera gibt es leichte Unterschiede. Also das, das A52 hat 64 GB Speicher, das A72 hat der 128 GB und das A72 hat eine, noch eine Kameralinse mehr, ansonsten sind sie völlig gleich. Ähm, wird höchst spannend, wie sich das dann hier so ähm, einfügt in den europäischen oder in den deutschen Markt, weil, wie gesagt, es kommen immer mehr Arten, Xiaomi, über die sprechen wir auch gleich, die drängen immer weiter in den Markt rein, die bringen nämlich jetzt auch eine Neuheit, die auch in die Mittelklasse rein soll und was nicht auch ganz unheblich ist, ich habe ja mit dem Oppo primär hierher ähm, vorgehabt, Tipps und Tricks zu schreiben, der Artikel ist jetzt fertig, das heißt, auch das Oppo A52, A72, diese Mittelklasse, läuft mit diesem neuen Color OS 7.0-7.1. Darauf haben wir jetzt die Tipps und Tricks, weil das Menü ist gigantisch groß und bietet Funktionen ohne Ende. Und das werden auch diese zwei Mittelklasse-Smartphones benutzen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Und ich bin auch schon versucht, mir mal ein Gerät dann zu besorgen, um mal auszuprobieren, wie sich so die neue Mittelklasse gibt. Weil das Apropos. bei mir die Zukunft sein könnte.
0: Ja, mal abwarten. Ähm, nächstes Jahr Peter mit dem iPhone 11 Pro unterwegs. Ja, genau, zusammen. was, was Antwort wir Aber wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, denk dran, demnächst ist dann wieder die Keynote fürs 12er. Also da muss
1: ich, da muss ich gucken. Ja, da gucken wir beide zusammen. <lacht> aber auf jeden.
0: Aber du hast die schon angesprochen. Irgendwie Xiaomi präsentiert mit dem Mi 10 an der Youth Edition ein, ein Gerät mit 50-fachen Periskop. Zoom. Genau. Boom. Das
1: kannten wir bisher eigentlich nur von Huawei, diese Periskopanordnung genau. von der Kamera.
0: Das bedeutet, es ist tatsächlich ein, ein Periskop als, als Kamera verbaut und das ist ich finde das immer wieder abgefahren das Ding liegt im Gehäuse weil sonst müsste es ja praktisch weit aus dem Gehäuse rausfahren ja. also haben sie das über winzig kleine Spiegel liegend ins Gehäuse eingebaut es gibt das ein oder andere ein Video auf YouTube kann man sich gerne mal angucken wenn man so ein bisschen Technik affin ist das ist schon das ist schon wirklich abgefahren wie wie genial die heutzutage in der Lage sind oder wie klein die in der Lage sind zu fertigen und das als Massenprodukt zu fertigen. Genau, und dann ja, ist diese Präzision. Mit, also eben, du kannst ja nicht sagen, so jedes fünfte Gerät schmeißen wir im Müll, sondern ähm, die, die hauen da Massen von raus und die meisten davon, oder die funktionieren einfach. Ähm, Finde ich grandios. Wir kriegen nicht mal einen Dieselmotor sauber hin und die bauen irgendwie... <lacht> Ja, ist doch so. Ja, absolut. Ähm, aber, Peter, ist das ein 50-facher Periskop-Zoom? Das bedeutet aber nicht, ich habe einen 50-fachen ähm, analogen Zoom.
1: Also genau. den haben wir leider nicht. Periskop-Zoom ist so ein Mittelding, so ein Hybrid-Zoom nennt man das auch. Genau. Ähm, ähm, die Use Edition wird, also Xiaomi hat ja von der von der Mi 10 Serie jetzt schon eine ganze Latte raus. Ne? Wir haben das, mhm. das Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 10 Pro haben wir schon. Es gibt auch wohl dann irgendwann ein Mi C Pro Plus, soll da noch kommen, ja, weil das Topst du musst ja noch getopster werden, also das dann das Toppeste ist. Und jetzt geht es nach unten nochmal, ein bisschen Use Edition, die halt ein bisschen günstiger ist. Die ist halt aber auch wirklich prima an die an die Kamera, als ähm, USP, sagt man das so, Unique Selling Point. Ja, okay, also es wird für die, für die junge Instagram-Generation gemacht die Technik ein bisschen kleiner als in der großen Mi 10 Serie dafür Mods Kameratechnik präsentiert wird das Ganze am 27. April auch diese Keynote werde ich mir anschauen, wenn es denn einen wirklich dann gibt und nicht auch wie so ähm, das iPhone SE 2020 dann einfach so per, äh, per Online-Shop da ist es, bitteschön, viel Spaß damit werde ich mir auf jeden Fall dazu Genüge führen und dann auch einen Artikel dazu schreiben weil es doch ähm, recht interessant werden könnte, weil es auch wirklich in diese Mittelklasse geht die Geräte Mittelklasse interpretiert so 300 bis 600 Euro. Das ist für mich die Mittelklasse.
0: Vielleicht vielleicht könnten wir da einfach mal einen Artikel drüber ja, schreiben. Ja,
1: genau, wo wir eigentlich sowas sehen, weil so. die Einsteiger sind wirklich so die U100 bis 300, das ist so für mich die Einsteigerklasse.
0: Genau, und das Witzige ist, dass wir ja ungefähr auch selbe, ähm, nicht nur Ansprüche
1: haben, sondern auch eine selbe Größenordnung vor vor Augen haben. Ja, und ich denke so. mal, da denken wir uns mit 90% der Bundesbürger. Ja? Also genau,
0: vielleicht sollten wir sowas wirklich mal schreiben, weil das könnte man immer direkt runter verlinken, ja. falls jetzt irgendjemand Ganz fragt, wo die Mittelklasse, wovon reden die da eigentlich? Wir reden von geräte ähm zwischen 400 und 500 Euro. Genau. Also ich 500 ich habe eine Mittelklasse. Ja, genau.
1: Ja, also Es gibt ja noch die, die gehobene eine Steigerklasse, dann die untere Mittelklasse, totaler Humbug. Einsteigerklasse ja. bis 300, 300 bis 600 oder 300 bis 700 Euro, das ist die Mittelklasse. Ab 600 Euro plus ist dann die, die High-End-Klasse. <lacht> genau. Ja, und,
0: und dementsprechend ähm, ähm, verlangen wir auch das von den Geräten. Genau. Das, ne? dann dann das heißt, was, wenn du, du irgendwie ein fällt. Gerät für 700 Euro auf den Tisch haust, dann ähm, sollten wir eigentlich schwärmen und nicht irgendetwas entdecken, wo wir sagen, oh, das ist aber doof.
1: <lacht> Apropos doof und schwärmen. Ähm, LG Velvet, schon was gehört? <lacht> Komisch. <lacht> Jetzt mache ich mal die, die krassen Übergänge. <lacht> <Ja>. dich an.
0: <lacht> also, das erste Video, das LG Velvet ist, ähm, ist draußen. Es das heißt nicht mehr Chocolate. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen.
1: Genau. You know.
0: Ich fand das Video, also mir gefällt das Gerät nicht. Also
1: es ist, Punkt. man muss dazu sagen, es ist kein Render, es sind offizielle, Bilder, also es ist ein offizielles Video von LG. Ne? Also nichts zusammengetrickst aus irgendwelchen cad zeichnungen die aus irgendwelchen dunklen Kanälen kommen, das ist wirklich ganz offiziell. Und auch, wie du eben gesagt hast, ich habe das Video angeguckt nicht so, aha... Das gefällt mir nicht. Dafür, dass wir letzte Woche noch gesagt haben, wofür dieses Velvet steht, für dieses, dieses einzigartige Anfassgefühl, diese Haptik, diese Eleganz, diese Schönheit.
0: Und das Ding sieht aus wie ein 150-Euro-Einsteigergerät. Ist ja okay, wenn das auch noch 150 Euro kostet. Über Preise wissen wir noch nichts. Aber entschuldigt, das ist LG. Ich muss, muss noch dazu sagen, das ging bei mir los. Tatsächlich eins der ersten, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das kam kurz nach dem... Und jetzt redet der alte Mann wirklich vom Krieg. Das kam kurz nach dem Google, hieß das damals G1? Das,
1: das erste Android-Gerät. Ich glaube, Android glaub, das war das erste Pixel-Smartphone, ne? Das Google G1 hieß es.
0: Genau. Das war praktisch das erste Touchscreen-Gerät mit Android, was dann irgendwie ein Jahr oder so nach dem iPhone kam oder anderthalb Jahre später. Ein katastrophal schlechtes Gerät. Um, und da hatte LG ein Gerät auf dem Markt, um, das hatte als, als Feature, es hatte einen Plastikbildschirm, also damals war noch nichts mit Glas <lacht> und so, aber das hatte als Feature, mit dem, das hatte auch ein proprietäres ähm, Betriebssystem, also kein Android, war aber damals schon in einer Lederverpackung, es war wunderschön designt und es hatte ein, ein sogenanntes Kinetic Scrolling, das heißt man konnte halt, der Bildschirm lief halt nah, so wie wir es heute alle kennen. Nur das hatten die Geräte damals eben noch nicht. Und seitdem bin ich praktisch LG-Fan. Ähm, das, ähm, Dann gab es einige, die ich nicht mehr gemacht habe. Und dann bin ich beim G3 wieder eingestiegen das war dieses Gerät, wundert mich, dass, sie, dass die anderen das nicht gemacht haben, wo die Bedientasten auf, Rück, auf der Rückseite lagen.
1: Ja, ach stimmt, ja genau. Da, stimmt, da hat es hinten gehabt, genau. weil da auch die Finger ja. liegen. Ja, stimmt. Das genau, es nicht. war perfekt.
0: Dann kam das G4 mit der Lederrückseite. Habe ich zweimal gehabt. Dann kam das G5 das G6 ähm, hatte das, war das erste Gerät, was beinahe ein Fullscreen, also heute würde man sagen, sind aber dicke Balken, aber damals war die Screen-to-Body-Ratio schon sehr gut und hatte so eine Panoramakamera, auf die du ja sehr viel Wert legst. Ja. Ähm, dann kam das G7. Das habe ich, glaube ich, ausgelassen. Das G8 habe ich dann aber wieder zweimal gehabt, Testbericht beim Mobitest.de zu lesen. Ich habe dieses Gerät geliebt. Ähm, aber LG geht leider nicht sehr liebevoll mit ihren Geräten um. Das heißt, Updates ähm, kommen selten bis gar nicht. Haben wir beim letzten Mal ausführlich drüber gesprochen. Ja, ich habe mich ein Stück weit gefreut über das, das ähm, Velvet, weil ich habe gedacht, okay, dann gehen die jetzt in die Mittelklasse. Mittelklasse haben wir eben besprochen, drei bis 500 Euro. Da kann man schon einiges erwarten. Das, was ich dort gesehen habe, habe ich nicht erwartet. Das Wenn ich ein Gerät mit einem kantigen Design baue, was gut ist. Ich mag kantiges Design. Ich mag diese total abgerundeten Dinger nicht. Wenn ich also ein kantiges Design baue und das nächste iPhone wird auch in diese eckige Geschichte gehen. Ihr hört es bei uns zuerst. Wir wissen es. Es wird ein eher eckiges Gerät werden. Warum baue ich dann einen viel zu großen Bildschirmradius ein? Das heißt, der Radius passt nicht zur Gehäusekante beim LG. Es sieht blöd aus. Warum nehme ich so eine Waterdrop- oder Teardrop-Notch in der Mitte? Warum kein Punchhole? Warum baue ich die Kameras auf der Rückseite in einer Art und Weise, die einfach total bekloppt aussehen? Das sieht nicht gut aus. Das Weiß sieht aus wie das 300 Euro Weiß vom, vom Pixel A ah, hieß das Pixel A?
1: 3A ja diese.
0: 3A genau. Das Gerät, ich finde es einfach doof.
1: Das ist nicht mehr mein LG Punkt. Und was mir noch aufgefallen wie, ist, wie ich es erstmal gesehen habe, es scheint wohl so, dass diese Ecken, diese Raten Ecken, auch noch in sich abgerundet sind. Ja. Genau, nach vorne ja. und hinten. Also sieht total behämmert aus. Ähm, tut mir leid. Das ist, es ist, es ist wahrlich kein hässliches Telefon, aber für das, was da letzte Woche so vollmundig angekündigt wurde von dem LG CEO da von wegen ähm, Haptik und noch nie erfahrenes äh, noch nie da gewesenes Design und haptische Erfahrung, entschuldigung habe ich jetzt schon keinen Bock mehr das anzufassen, weil es ist einfach nur langweilig.
0: Es ist ein total langweiliges stinklangweiliges Telefon, welches wir so zu Zehntausenden von Oppo, Xiaomi und 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 kennen in der 150-200 Euro Klasse. Genau. So, wenn du dann aber in die, ich rede jetzt ja schon von der Mittelklasse und ich rede jetzt von Honor, Honor Mittelklasse der Mittelklasse. Das heißt, das ist schon die untere Klasse von Huawei und dann nochmal Mittelklasse. Um, die Geräte sehen irgendwie um ein Vielfaches besser aus.
1: Ja, allein schon vom um. ich von der Rückseite her, wenn ich mir, wie hieß dieses, war das nicht das Honor das, das View 20 mit diesem Pfeil hinten ja. auf der Rückseite, wo du je nach ja. Fall diese Pfeile hinten also hattest? Das mega, ist mega. Also da ging so eine Plaste-Oberfläche auf der Rückseite. Nee, danke.
0: Schade. Ähm, ja, schade. Können wir, können wir sofort irgendwie abhaken und gehen gleich zum nächsten Mittelklassegerät. Wird es ein Mittelklasse gerät? das Motorola Edge? Äh,
1: es, Motorola klingt nach Mittelklasse, ne? So, ähm, genau. Motorola. Entschuldigung, wenn das jetzt jemand von äh, Motorola hört, tut mir jetzt leid, aber ich habe immer so, assoziiert es immer mit Vulvas.
0: <lacht> ich, Ganz kurz, ich habe mal irgendwie, ich glaube, war das 300 oder 600 Mac. Nee, wahrscheinlich schon Euro, <lacht> ähm, für das Razer bezahlt.
1: Ja, das, das war ja damals war es noch cool, mittlerweile ist Motorola irgendwo so, hat so den Grabbeltisch ja. charakter Naja also, gut,
0: wer, wer hat diese, äh, Motorola ist wie Mallorca, da war jeder schon mal drauf, das ist ein Witz von Ja, aber bisschen, geh mal sorry. raus und
1: frag die Leute, nennt man ein aktuelles Motorola-Smartphone, das kann dir keiner Nein, sagen. weil wem die gehörte One, Motorola denn nicht? Ja, weil diese One-Serie ist überhaupt nicht durchgedrungen in den Markt. Das ich kenne keine, ja, da gibt es mittlerweile so viele, es gibt One Vision, One Power und wie sie alle heißen, kennt keine Sau. Und jetzt kommt das Motorola Edge und Edge Plus, ist jetzt gerade vorgestellt worden. muss man dazu sagen, bei uns in Deutschland wird es nur das, kleinere Motorola Edge geben. In den anderen Ländern, also USA, gibt es dann auch das Edge Plus, das ist dann nochmal eine ganze Ecke Größe, also... Ähm, wie der Name schon suggeriert, Plus, wie auch bei Samsung, ist da halt nochmal ein Ticken mehr von allem. Es sieht auch optisch dem Samsung sehr, sehr ähnlich. soll auch ähm, leider kurz preislich damit konkurrieren. Aber wie gesagt, das Plus gibt es bei uns nicht, deshalb konzentrieren wir uns erstmal aufs Edge. Ist ein ganz normales 5G-Smartphone. Soll ähm, schon in die, in die High-End-Klasse reingehen. Weil, wenn ein Preisschild von 599 Euro dran klebt, dann ist es Ganz knapp noch ähm, Mittelklasse. Ja? Aber sie wollen von den technischen Daten her und was die Presse so mitteilt und auch das Video und auch die Produktseite mitteilt, wollen wir ganz klar in Richtung Samsung Galaxy S20 Plus marschieren. Und da bin ich mal gespannt, wie weit das funktioniert, weil wir haben ähm, für ein Smartphone schon richtig ordentliche Daten da drauf. Aber ja, wie stimmt. wirkt das ein Zusammenspiel? Weil das hat Motorola, auch wenn sie mit einer nackten Oberfläche bisher geglänzt haben, ähm, kommt jetzt was Neues. Jetzt muss ich mal, nach, ich muss jetzt mal nachschauen. Wie hieß die? My, My UX. So nennt sich jetzt die Oberfläche bei Motorola. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Zusammenspiel funktioniert zwischen dieser Technik und dieser neuen Oberfläche ob man da wirklich mit dem gesteckten Ziel, Samsung zu attackieren, mithalten kann. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Ähm, ich würde ähm, für vermessen halten von, von Motorola, das zu versuchen, denn dafür fehlt einfach eine ganze Menge. Also da hat Samsung einfach einen unglaublichen Vorsprung, auch was Know-how betrifft. Ähm, mittlerweile ist Gehört Motorola jetzt Lenovo eigentlich mittlerweile ja. oder haben die die auch wieder verkauft? Ich weiß das nicht mehr. Es ist im Endeffekt schade, was mit, mit dieser Firma passiert
1: ist. Also wird so ein bisschen verramscht, so kommt mir es halt vor.
0: Ja, Na, sie Google haben jetzt hat sie dem, ja mehr
1: oder weniger verschenkt. Ja, sie haben jetzt mit dem Racer der neuen Generation mit dem Klappdisplay schon was richtig geiles präsentiert. Das ist wirklich so ein Boah, haben will, aber das ist auch nur bei mir eher so ähm, dem. Wie nennt man das so, wenn man so dem Alten, der hängt so ein bisschen dem Red Nostalgie. Genau, den Nostalgiefaktor von damals. Ich hatte damals das RAZer, war schon mega angetan von dem Telefon und ja, jetzt zurück. kommt es wieder. Aber Motorola habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe meinem Schwiegervater habe ich so ein Motorola, ähm, oh, ich wollte schon sagen, angedreht, ähm, empfohlen. Er ist auch glücklich damit. Aber ich weiß nicht, ob ich für ein, ähm, er nutzt das Telefon wirklich sehr, sehr wenig. Und ähm, für einen, ich sag jetzt mal, meine Tochter oder so, oder für, für Kollegen, wüsste ich nicht, ob ich das Telefon empfehle, weil es hat einfach, sehr, ja, kein Prestige und ja, gibt genug andere, die mehr bieten. Und so wird es auch genau. wahrscheinlich im Edge gehen. Es gab einen, ich glaube, das war Android Police, war das, die das ganz knallhart auf einen Punkt gebracht haben. Vergesst es, bevor es veröffentlicht wird. Knall hat. das ist von den Daten her, liest sich toll, Preis, ja, okay, weil zum Beispiel das Edge Plus kostet 1000 Dollar, also da sind wir wirklich auf S20 Plus Kurs, ähm, vergesst es, bevor es überhaupt auf den Markt kommt, weil es halt einfach nicht den Mehrwert bietet, um so einen Preis aufrufen zu können, da greifen die Leute wirklich zum Samsung, wenn ich mir jetzt Motorola hinlege den Samsung, da greifen 100% der Leute zum Samsung, da wette ich drauf. Würde ich genauso machen, ganz ehrlich. Ja, aber ist
0: das, ist das Samsung nicht nochmal ähm, 500 Euro teurer?
1: Ja, nicht das S20 Plus, also. Ja, okay. Ne, also, damit wollen sie ja konkurrieren. Und ähm, ich glaube, bei dem normalen Edge, wie es bei uns jetzt in den Handel kommen wird, wirst du alle möglichen Telefone hinlegen können, da wird keiner zum Motorola greifen, einfach das Prestige fehlt. Da kann Drift, es Drift stehen was will, da kann drinstecken, was will. Ohne Prestige verkauft heute kein Telefon. Mehr. Es,
0: es wird eins der Geräte sein, die man, wenn jemand in einem Jahr fragt, ich habe hier irgendwie 400 Euro und möchte mir ein Gerät kaufen, dann kann man das in nähere Auswahl nehmen. Weil nicht die dran Technik denken, da drin.
1: Da wirst du nicht dran denken. Das, das vergisst du morgen wieder.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich habe es ich ich jetzt eigentlich schon wieder vergessen. <lacht> ja, genau.
1: Da machen wir gleich weiter. Wer ist denn Frank? <lacht> nicht Frank. Frank heißt das bitteschön. Ja, das nur weil die so bescheuert schreiben, beschreiben das so. Ja, genau. Telekom ich erst mit
0: ihrer magenta farbe Ich habe
1: erst gedacht, das wären Schreibfehler.
0: Um, ich hab ich, das habe ich gedacht, als ich mir die, die Beschreibung durchgelesen habe.
1: <lacht> okay, also, worüber reden wir? Wir reden von einem neuen Tarif von der Telekom. Der Tarif nennt sich Frank. fra e -nk. Also Friedrich, Richard, wie Anton. Fring, wie Freak. Wie Freak, nur Fring. mit N davor. ja. Frank, wow. Frank, also keine Ahnung. Auf jeden Fall ein neuer Tarif, den ich im ersten Moment, ähm, boah, toll. Läuft alles über App, wird bezahlt per PayPal, also alles ohne Papierkram, alles so schön fluffig und modern, wie man es heute macht, ja. Man hat 4 GB Daten dabei für 10 Euro im Monat mit einer AllNet-Flat in alle Netze für Telefonate und SMS, alles ganz toll. Keine Laufzeit, also monatlich kündbar. Ähm, super, LTE 25, in diesen Preisklassen ist es okay, gibt natürlich auch Besseres, aber es ist schon okay. Und hab dann, weil ich ja noch einen Tarif für meinen Sohn suche, und habe ich ja, oh, das muss ich mal durchlesen, und dann lese ich mir das so durch, und dann gucke ich so drauf, ähm, erste Einschränkung ist, Auslandstelefonie geht nicht. Okay, bei meinem Sohn ganz toll, weil er kann dann auch nicht hier in Nigeria beim Prinz aus Zamunda anrufen, weil der irgendwas kostenlos haben will, oder dir 10 Kilo Gold schenken möchte, das kann er nicht machen, und wenn die 4 GB verbraucht sind, macht's klack, dann wirst du nämlich getrennt, wo alle anderen Anbieter dich reduzieren auf 64 Kilobit was du dann da bekommst.
0: das ist auch eine Trennung.
1: Ja, aber es würde noch was, also du kannst auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, aber da wirst du komplett gekappt. Die Datenverbindung wird ausgeschaltet. Du kannst einmalig im Monat für 5 Euro 2 Gigabyte dazu buchen. Sind die auch verbraucht, ist es vorbei. Wenn man jetzt, Frank, hatte ich die erste Assoziation mit einem Tarif, Freenet Funk, den es vor kurzem gab, der dann so erfolgreich war, dass Freenet nach ein paar Tagen die Schotten, die ich gemacht habe, weil sie sagen, wir werden überrannt, wir können das überhaupt nicht mehr abbilden. Ähm, da zahlt man ja 30 Euro im Monat und kriegt Unlimited Flat. Zwar nicht im Telekom-Netz, sondern im, ich glaube, das war O2-Netz. Ähm, aber man stellt sich da auf jeden Fall schlechter mit dem neuen Frank-Tarif als mit dem FreeNet Funk. Und dann liest man weiter und liest in, der, in dem Datenblatt, dass dieser Frank-Tarif von Kongstar angeboten wird. Also nicht Telekom direkt, sondern Kongstar. Und jetzt weiß man, dass Kongstar ja auch Prepaid hat und auch verschiedene Tarife, die allesamt besser sind und auch teilweise für selbe Geld als dieser Frank-Tarif. Also ich weiß nicht, was dieser neue Tarif soll. Ich habe nicht gebucht, weil ähm, ich gehe jetzt mit meinem Sohn, wahrscheinlich hole ich mir eine Prepaid-Karte bei Penny Mobil, die auch im Telekomnetz arbeiten. 7,99 Euro für, wenn ich das lügen, 3 oder sind es 4 GB, auch mit Allnet-Flat, auch LTE 25. Und ähm, habe für weniger Geld dieselbe Leistung und wahrscheinlich noch einen Ticken mehr. Ähm, ich wollte mal drüber gesprochen haben, weil, wie gesagt, im ersten Moment klingt es toll, aber beim näheren Hinsehen, und das sollte man immer machen bei Tarifen, ist er dann doch nicht mehr so toll. Das stimmt allerdings. Ähm, ja. Aber ich verlinke mal, kann man sich mal gerne angucken. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, den es dann vielleicht doch interessiert, dass wir das dann halt der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Genau.
0: Apropos apro der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Du hast mir vorher gesagt, was für ein Quatsch. <lacht> Und ich habe jetzt mal nicht gefragt vorher, warum das Quatsch ist, aber habe gedacht, erklär es doch einfach mal im Podcast. Samsung Galaxy Watch Active 2 misst jetzt auch den
1: Blutdruck. Genau, kam jetzt ganz große Ankündigung ähm, von Samsung, dass deren Samsung Galaxy Watch Active 2, das ist die aktuelle Smartwatch von denen, demnächst per Update eine Blutdruckmessung bekommt. Jetzt wissen wir alle, Pulsmessung, alter Hut. EKG-Messung, mittlerweile auch alter Hut. Funktioniert übrigens auf der Apple Watch erstaunlich gut. war ich echt überrascht. Ach, ich
0: hab, Herr, bitte, bitte geht mal drei oder vier Podcasts zurück, wie der Herr Welz mir erklärt, was das doch alles für ein Schwachsinn es ist.
1: Es ist immer noch Schwachsinn, sag ich nach wie vor. Ich habe morgen Dienst, ich werde mich morgen mal ans EKG im Rettungswagen anstöpseln. Und mal das EKG vergleichen vom Profi, also aus dem Rettungswagen, mit dem, was, das, was die Apple Watch da aufzeichnet. Was kostet so ein EKG im Rettungswagen? Okay, das kostet 12.000 Euro. Okay. <lacht> ist halt ein Profigerät, womit wir halt im Rettungsdienst arbeiten. Aber was ähm, wie aussagekräftig das ist. Weil auch hier muss ich 30 Sekunden die Lünette halten. Im Fall der Fälle habe ich bestimmt ganz andere Probleme, als da 30 Sekunden still zu sitzen und die Lünette festzuhalten. Da bin ich froh, wenn ich mich überhaupt im Stuhl halten kann. Aber wurscht. Auf jeden Fall... Samsung Galaxy Watch Active 2 und alle neueren Uhren werden mit einer Blutdruckmessung ausgestattet. Wow. Klingt in ersten Moment toll. Viele Blutdruckpatienten werden jetzt schon frohlocken, aber bitte nehmen Sie Platz. Das dauert. Weil die Zulassung gibt es erstmal nur für Südkorea. Das heißt, das Heimatland von Samsung, die haben die Zulassung erteilt für den, für den hiesigen Markt, also nicht für unseren Markt. Bis es in Deutschland mal kommt, da geht noch viel, viel Zeit ins Land. Und ähm, es gibt so ein paar kleine Nachteile. Also was sie sich erstmal toll liest, entpuppt sich beim näheren Hinsehen und näherem Nachlesen so als naja, sie kann es halt, aber so richtig perfekt ist es nicht, weil Samsung selbst sagt, bitte nicht auf die Werte verlassen. Das sind nur Richtwerte. Ja, weil Du musst es, bevor du es überhaupt mal misst, musst du mit einem herkömmlichen Blutdruckmessgerät deine Uhr erstmal kalibrieren. Diese Kalibrierung musst du einmal im Monat durchführen wieder. Das heißt, du, du brauchst sowieso ein Blutdruckmessgerät daheim, dann kannst du es auch auf der Uhr lassen. Genauso ist es halt diese Messung. Am Handgelenk ähm, funktioniert nicht hundertprozentig, weil jeder weiß, Blutdruck wird mit einer aufblasbaren Manschette gemessen, wo halt diese die Wehen abgeklemmt werden, also vereinfacht gesagt abgedrückt werden, und sobald diese Klemmung loslässt, das hört man dann und das werten die Geräte aus. Das macht die UN natürlich nicht, die pustet sich nicht auf. Warum nicht? Sie guckt einfach nur über den optischen Sensor, was sich da so tut. Er versucht da eine Pulswelle zu erkennen. Ja, ich habe das im entsprechenden Artikel, habe ich das mal ein bisschen genauer verlinkt, ist ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären, aber wenn man sich da mal das mal durchliest den Artikel und dann sich mal zu Gemüte führt, wird man ganz schnell dahin kommen dass diese Blutdruckmessung an einer Smartwatch einfach noch weit, weit, weit ferne ist bis sie wirklich mal verlässlich Wert bekommen es hat schon einen Grund, warum sich bisherige Modelle mit Blutdruckmessung Smartwatches nicht durchgesetzt haben es gibt eine von Omron, die kostet 499 Dollar, bisher nur in Amerika und davon auch wahrscheinlich nur zwei Stück verkauft und die haben wahrscheinlich die Hersteller selber gekauft weil sie es einfach nicht durchsetzt, weil es nicht funktioniert. Also ich habe noch nie gelesen, dass irgendjemand da wirklich ähm, sich wirklich mal die Zeit genommen hat, das Ding mal zu testen. Findet man nichts dazu und wird es Grund haben. Und so wird es auch mit der Galaxy Watch Active 2 sein. Man ist im Gespräch, ja, man entwickelt da. Das ist auch sehr wichtig, finde ich das, dass man das in der Zukunft macht. Aber da ist es mir noch weit, weit weg, dass es wirklich für den Alltagsgebrauch funktioniert und auch für einen verlässliche Wert liefert.
0: Ich, ich finde immer, das sind so Machbarkeitsstudien, die ja, zeigen genau. damit, was was ist möglich und ähm, wo wird sich das in einigen Jahren hinentwickeln, wenn die Algorithmen so weit sind, dass das funktioniert. Aber auch dort, ähm, wir haben bisher noch nicht einmal Corona und so gesagt, brauchen wir nicht auch, vergessen, aber auch keine Zeit dafür. Aber, hm. aber auch dort ähm, stehen wir halt komplett am Anfang. Ja. Also ähm, das, ist, ich das, ich finde das, ich finde das, was du sagst, richtig, dass das schön ist, dass es gemacht wird und darüber hinaus, man darf nicht vergessen wir haben die Uhren ja schon gekauft. Wir kriegen das per Update eingespielt.
1: Genau, aber es gibt auch viele Leute, die, die jetzt vielleicht dann denken, oh, ich habe ich hab ein Problem mit meinem Blutdruck. Ich will mir jetzt ja, okay, die Uhr klar. kaufen, weil es kommt und dann kommt das alles nicht. Weil mit der Forschung der Galaxy Watch Active 2, die auch schon ein paar Monate her ist, wurde eine EKG-Funktion versprochen. Also ganz mal EKG aufzeichnen, was heute viele Uhren schon können. Diese Funktion gibt es immer noch nicht. Meine Frau hat die Galaxy Watch Active 2 relativ lang getragen, also wir haben sie gekauft für sie, wir haben sie danach irgendwann wieder verkauft, jetzt trägt sie ja die Honor Watch Magic 2. Ähm, also wenn man schon die EKG-Funktion nicht an Start bekommt, glaube ich auch nicht so wirklich dran, dass jetzt auf einmal der Blutdruck funktionieren soll. Also da ist so eine leichte Diskrepanz. Wie gesagt, im Artikel ist das alles ein bisschen genauer beschrieben, lest euch durch bei Interesse, aber freut euch nicht zu früh, wir sind weit, weit davon entfernt. Kauft euch lieber ein vernünftiges Blutdruckmessgerät, von mir aus auch fürs Handgelenk, wenn ihr da eins braucht, also sucht. Ich habe letztens eins getestet von Omron, oder eher also gesagt, meine Frau hat getestet, ist sehr zufrieden, sie benutzt es jeden Tag. Das Ding kostet, ich müsste das lügen, 60, 70 Euro, ist auch smart, weil es mit einer App funktioniert, wo man dann ausdrucken kann, auswerten kann und an den Arzt schicken kann. Damit seid ihr besser unterwegs als mit diese Galaxy Watch Active, die irgendwann im Jahr 2030 das können soll.
0: Gut, wir haben hier noch ähm, zwei kleine Sachen auf dem Schirm und dann würde ich sagen, gehen wir auch langsam in den Freien. Ja,
1: denke ich mir auch, ja.
0: Diese zwei kleinen Sachen ist einmal Yuraway am. Ähm, <lacht> das Wort schummelt ist ein bisschen doof. Aber das ist stimmt. Es ist nichts anderes. Ja, also Huawei hat mal wieder Fotos gemacht, also nein, Huawei hat gesagt, hier sind ganz tolle Bilder, die mit dem P40 Pro aufgenommen wurden und dann wurden die mit einer Profi DSLR-Kamera gemacht. Richtig. Ist nicht das erste Mal. Und auch nicht Jetzt das letzte man, Mal. Wird auch nicht das letzte Mal sein. <lacht> Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, so ein P40 Pro
1: kostet wie viel? 1000, warte mal, 1200 Euro, 1300 ja, Euro? Da sind, wir schon
0: fast, da sind wir ja schon fast im, im Preis. Da sind wir zumindest im Preis einer semi-professionellen DSLR-Kamera. Nichtsdestotrotz ähm, ist sowas halt immer. Es hat geschmeckt. Ja, es, Leute, echt. Und ihr wisst doch, das kommt. Immer. So Und vor aus. allem
1: dieses Mal ist er durch einen dummen Zufall rausgekommen. Also es geht genau darum, in China hat Huawei einen Fotoweb-Web ausgerufen für Fotos, die mit dem P40 P40 Pro gemacht wurden. Und hat auch Beispielfotos gezeigt, die angeblich im P40 Pro gemacht sein sollten. Dieser Macher dieser Fotos wusste davon, wohl hat aber, warum auch immer, auf seinem eigenen, also es gibt so eine, eine Bilderseite im Netz, 500px heißt die,
0: die ist super, da bin ich auch.
1: Ja, also wer sich für Fotografie interessiert, kennt die Seite sowieso. Alle anderen können sich mal angucken. Und hat seine Bilder dort online gestellt. Dort auch geschrieben, dass er halt mit seiner Nikon DLSR Kamera für 200.000 Euro mit einem 3.000 Euro Objektiv gemacht wurde. Und da wurden genau diese zwei Fotos gezeigt. Und dann ist es halt auch aufgefallen, dass dieser Typ da bei, auf dieser Bilderseite die Bilder hochlädt und bei Huawei werden sie beschrieben als mit P40 gemacht. Das hat Huawei dann ähm, an den Kopf geworfen bekommen. Ja, da ist wohl was falsch kommuniziert worden und tut uns leid und haben sich halt mal wieder so ein bisschen rausgeredet. Ist halt schon ein bisschen merkwürdig. ne? Und wie gesagt, wie du schon so eben gesagt hast, es kommt alles raus. Die Welt ist ein ja, Dorf. und es
0: ist, es ist ja auch nicht das Erste. Ja, genau. <lacht> so, also wie gesagt, albern, Huawei, lasst den Quatsch. Braucht ihr nicht. Habt ihr nicht nötig.
1: Um, dann Aptoide wurde gehackt. Auch so eine News, wo ich denke: Himmel, Aptoide... Ja kennt vielleicht nicht viele, haben wir ja schon mal vor ein paar Podcasts darüber gesprochen, als es um Huawei hm, genau. ging, die ja ein eigenes Ökosystem aufziehen müssen und dann up ist e ein alternative Play Store, nennen wir es mal, wo man Apps bekommt, also keine gecrackten Apps, sondern wirklich ähm, wer nicht den Play Store nutzen will, kann, kann darüber sich seine Apps besorgen, hat eigenen Angaben zu folgen über 200 Millionen Nutzer. Und von diesen 200 Millionen sind 20 Millionen Konten ähm, abhanden gekommen. Blöd. Ja, dumm gelaufen. <lacht> Betrifft alle, die sich zwischen 2016 und 2018 dort angemeldet haben, denen ihre ganzen Konten, also wirklich mit allen Daten wurden da ähm, ja, abgefischt. Ähm, solltet ihr da Kunde sein, in ähm, anstrichen, dann ändert mal euer Passwort so ist mir ein guter Tipp und ähm, genau das auf der sicheren Seite sei, weil eure Daten dann irgendwo jetzt im Netz rumschwirren. Von dem her kurz erwähnt, dass man das mal, dass ihr da mal einen Blick drauf werbt, genau.
0: Absolut. Ähm, da sollte man Passwörter sowieso regelmäßig aktualisieren. Genau. Das ist ja ist ja jetzt auch nichts Neues. Apro nichts Neues. Ähm, was hast du dann außer den Apple-Geräten derzeit in der Testung?
1: Also, es ist im Zulauf die Amazfit T-Rex. Das ist eine robuste Outdoor-Smartwatch. Also, sie lehnt sich an die Amazfit Stratos 3 an. Es hat aber jetzt aber ein robustes Gehäuse. Sieht ein bisschen brutal aus. Ein bisschen T-Rex halt, ne? Klingt schon so. Die kommt jetzt. Die wird mir von Notebooksbilliger.de zur Verfügung gestellt. Einen herzlichen Dank. Dafür, ähm, hat als jetzt gedauert, als eigentlich sollte es schon vor acht Wochen sollte ich ja. kommen. Jetzt durch den ganzen Quatsch da hat sich das ähm, ein bisschen verschoben. Jetzt kommt sie, ich denke morgen oder übermorgen ist sie da. Werde, es dann, werde dann auch in den Test gehen, aber da warte ich noch, bis ich mit der Apple Watch durch bin, damit ich mich da wirklich damit beschäftigen kann. Ja, und
0: äh, so ein Amazfit verliert dann einfach auch, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ich bin <lacht> schon. <lacht> Ja, ich bin ja froh, dass sie die, wenn sie die drei Wochen oder zwei Wochen, wo es dann im Kino liegt, nicht schon kaputt geht.
0: Ja, komm, die Zeiten sind bei Macefit vorbei.
1: Ja, hoffe ich hoffe, hoffe ich
0: doch. Aber wir erinnern uns alle noch an die Zeiten, wo du die Uhr irgendwie in die Schublade legst und ziehst die Schublade wieder auf und, und schon die springen die Teile entgegen. Dann, genau <lacht> und machst die Schublade auf und federn springen die entgegen. Ja, und du genau. fragst dich,
1: what? So ein etwa. Ähm, aber ich
0: glaube, das ist tatsächlich bei Macefit ähm, mittlerweile. Ich hoffe. Auf, es der, an, auf der anderen Seite. Ähm, ja, ja. Ne? Genau. Also gut, die Dinge. Früher waren diese Uhren ja auch wirklich günstig. Ne? Also du kannst einfach nicht für eine 40 oder 60 Euro Uhr oder 80 Euro dasselbe erwarten wie für eine 2, 3, 400 Euro. Aber mittlerweile kosten die Klopper von der Macefit auch ihre 150, 170 genau,
1: Euro. Genau, also die no? Mace T-Rex, die wird, also im Moment liegt so um die 150, 160 Euro. Da kriegst du schon eine Huawei Watch. Für. Ja, genau. Deshalb erwarte ich da auch ein bisschen was. Also ja. ich habe auch mittlerweile ein paar Ansprüche. Ich habe von der Macefit alles getestet, was es an Trackern gibt. Ähm, mittlerweile habe ich auch die Samsung Galaxy Watch getestet. Jetzt halt die Apple Watch. Ich habe privat eine Huawei Watch GT2. Ähm, meine Frau trägt die Honor Watch Magic 2. Das sind alles Geräte, die so um die, also die Honor Watch Magic 2 kostet, zum Beispiel 160 Euro gerade. Und da muss ich die Amazfit messen lassen. ne? Und das werde ich auch tun. Ähm, bin schon sehr, sehr gespannt. Apropos Amazfit. Es gibt ein wichtiges Update für die Google Fit App, äh, für die mifit App und Amazfit Watch App. Bitte alle Mann sofort in die, in die Play Stores und in App Stores Rennen, Update machen, weil ab sofort ist Google Fit dabei. Das heißt, bisher, bisher war immer nur bei ähm, Strava oder WeChat verfügbar. Jetzt ist offiziell Google Fit dabei. Also man muss nichts mehr frickeln und da rumtunen. Man kann jetzt ganz offiziell in beiden Apps Google Fit auswählen. Ich habe das schon gemacht. Funktioniert einmal frei. Ähm, wird auch nochmal ein kurzer Artikel darüber erscheinen. Wenn der Podcast online ist, der Artikel auch da. Da sind auch Screenshots zu sehen. Und ähm, eine tolle Neuerung, weil sich Google Fit so langsam etabliert, auch wenn es alles andere als perfekt ist. Aber es funktioniert und immer mehr Anbieter unterstützen das. Was,
0: um, um dann diesen Podcast mal mit dem zu beenden, mit dem wir ihn begonnen haben. Was hältst du denn von der Apple Health App?
1: Ähm, besser als ich dachte, muss ich zugeben, es ist schön bunt, schön bunt hier, das war jetzt mein erster Eindruck, sie zeigt sehr anschaulich die ganzen wichtigen, also Daten und auch Daten, die nicht so wichtig sind, aber alles schön aufgeba aufbereitet und aufgearbeitet. Ich muss sie dir mal im Detail angucken, weil sie halt wirklich sehr, sehr viele Daten liefert. Und was mir aber schon aufgefallen ist bei dem Spaziergang heute, das GPS ist genauso, genau, schrecklich ungenau wie alle anderen auch. Das ist das, was ich schon seit jeher predige, dieses gps in Smartwatches ist nicht perfekt. Also wenn ich dann eine, Stra eine gerade Straße entlang laufe, habe ich in den seltensten Fällen eine schnurgeraden Linie direkt auf der Straße als Aufzeichnung. Das wird mal links rum gezittert und rechts rum gezittert. Ja, das ist aber das ist ja. ja klar. Und wenn du damit dich mit Apple jüngern unterhältst, dann halt, das, die Apple Watch, die macht das perfekt. Da wärst du im Kreis und dann zeigt er auch perfekt Kreis. Ja. Ich wollte sagen, Arsch geleckt, ne? Von wegen die zittert genauso auf der, auf der Geraden herum. Oder wenn ich in eine, um die Ecke laufe, ist die Ecke auf einmal mit einem Radius von 150 Metern. Also ist auch nicht perfekt. Apple kocht auch nur mit Wasser. Und das GPS-Signal von Apple Watch ist auch nur genauso gut, wie das ankommt. Ja, also, aber das, wenn ähm, wir ist mit Kranheimer
0: kochen, nimmt Apple natürlich wohl weg.
1: Ja, aber es ist...
0: Ich finde es einfach witzig, dass du ähm, wirklich suchen musst, bis du zu dein, äh, bis du deine Schritte findest, weil Apple einfach sagt, die interessieren die. Ja,
1: genau. Das ist auch so ein Ding. Das ist halt bei Google Fit jetzt mit dem letzten Update prominent wieder nach vorne gekommen, weil Google Fit sagt, ähm, jetzt interessieren nicht so die Aktivitätsminuten, sondern die Leute gucken mir auf die Schrittzahlen. Apple sagt nach wie vor Schrittzahlen, wen interessieren die? Da musst du wirklich suchen danach, aber, wie gesagt, also... Wenn Im, man Endeffekt,
0: nicht Im Endeffekt stimmt es doch auch. Wenn ich irgendwie 15.000 Schritte gehe in einer Geschwindigkeit von 2,5 Stundenkilometer, dann bringt das mir und meinem Fitnesszustand erstmal gar nichts.
1: Genau, aber jeder Schritt, den du machst und nicht mit dem Auto fährst oder mit dem Fahrstuhl fährst, ist ist besser als keine. Und das ist am Ende des Tages, was zählt. Ob ich jetzt mein Lauf, der Spaziergang 7,3 Kilometer war und in der Realität und mein Gerät misst 7,5 oder 6,9 scheißegal, hauptsache ich habe mich bewegt. Ja? die ist
0: schon klar, dass ich schon tatsächlich Geräte nicht mehr genutzt habe, weil die nicht in der Lage waren, meine Schritte zu zählen?
1: Ja, ich, ich gucke ja auch mehr drauf. bin ja auch so ein kleiner Zahlenfetischist. Aber am Ende ist es mir eigentlich völlig wurscht, hauptsache ich habe mich bewegt.
0: Es gibt übrigens eine feine App fürs ähm, iPhone, die nennt sich ähm, <lacht> wie nennt die sich? Schrittzähler. Schrittzähler Plus. What? So einfach? Schrittzähler Plus. Plus, plus ähm, installierst du dir auf dein, auf dein iPhone, ist kostenlos ähm, und die ballert dir dann auch direkt die Schritte auf deine Uhr. Ah, okay. Ähm, und dann gibt es ja das eine oder andere Ziffernblatt, wo du dann auch direkt deine Schritte anzeigen kannst. Ähm, und das funktioniert relativ, also das funktioniert nicht relativ gut. Ähm, das funktioniert so, wie man es halt von Apple ankennt kennt. Das funktioniert einfach. Punkt. Werde ich
1: mir direkt mal installieren, wenn wir jetzt fertig sind, überhaupt eine 1.8. Oh Gott, wir überziehen hier gnadenlos. los. Also, ich kann dir da noch
0: empfehlen, den Sleep Timer nennt sich das Ding. Nee, Sleep Cycle. Ah, okay. Ähm, gibt es in der kostenlosen und in der Bezahlversion. Ähm, Smartphone aufs Bett legen, wenn du pensst und du hast wirklich abgefahrene Statistiken am nächsten Tag.
1: Okay, werde ich mal ausprobieren. Werde ich mal. Ja, genau, ich bin jetzt in ah, der ah, -Welt.
0: Und es gibt, es gibt. Äh, <lacht> Ach du. Es, ja, äh, 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 kleines Bombon zum Schluss. Ähm, es gibt den großartigen. Oh Gott, jetzt, das ist jetzt wirklich peinlich. Bloom heißt die App und der Entwickler von Bloom ist Brian Eno. Brian Eno ist wahrscheinlich größte musikalische Genie der letzten 50 Jahre, einer der besten Produzenten, Songwriter aller Zeiten, Bla, Bla, Bla. Der hat Bloom rausgebracht. Damit kannst du, der hat Brian Eno hat Ambient erfunden, die Ambient Musik. Ja. Um, ähm, Brian Eno wurde in den 90er Jahren von Microsoft bezahlt. Ähm, er sollte die neue Startmelodie für, ich glaube, Windows XP war das, ähm, entwickeln. Hat er auch gemacht. Ich glaube, das Ganze hat irgendwie sieben Millionen Dollar gekostet. Die hat er eingesagt. Ähm, er hat drei Sekunden Zeit gehabt. Er hat irgendwie fünf oder sechs Sekunden ähm, das Ding lang gemacht und programmierte das Ding auf dem Mac.
1: Ah, okay, ja, so muss es. Das,
0: das sind einfach so die kleinen Geschichten zum Feierabend, die mir echt gefallen. Wie gesagt, kommt gut in die neue Woche, ähm, genießt die Sonne, haltet Abstand, ähm, hört nicht auf Lasche, das ist ein Idiot. Und ich hoffe, dass der Klang einigermaßen zu verzeihen war.
1: Natürlich, der ist wieder gut wie immer.
0: Na, glaube ich diesmal nicht an.
1: Auch von mir aus viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, werdet gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's Bis gut. Denn, tschüss. tschüss.